0: Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de estarmos aqui nessa tarde, vivendo, ó Deus, um momento tão singular na Tua presença, Pai. Vivendo um tempo, ó Deus, onde o Senhor preparou para nós e por isso estamos alegres e declaramos que não queremos perder nada daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Por isso te suplicamos, ó Deus, trabalha no nosso coração, na nossa mente agora, no nosso intelecto, Senhor. Que possamos estar abertas e dispostas a ouvir aquilo que precisamos ouvir... E não aquilo que queremos ouvir, Pai... Que ao sermos confrontadas, ó Deus, podemos tomar uma nova postura... Diante de nós mesmas, Senhor Deus... Sim, Pai... Queremos viver dias melhores... E que esses dias comecem na nossa vida, Pai... Sem esperar nada de ninguém... Nós te entregamos a vida da Regina em Tuas mãos, Pai... Toma a Tua filha em Tuas mãos, enche a Sua boca, o Seu coração, a Sua mente, esteja tudo isso agora nas Tuas mãos, Pai. E que ela fale inspirada pelo Teu Espírito, ó Deus, assim como o Senhor já inspirou. Nós queremos Te dizer que o nosso coração está aberto para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós. Usa a Tua filha e que essa tarde seja uma tarde extremamente especial, porque estamos na Tua presença como filhas, ó Deus querendo ouvir o Pai falando conosco. Eis-nos aqui. Faz conforme a Tua vontade, Deus. abençoe a Tua filha e a cada um de nós. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus, o nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Você pode dar um forte aplauso, Senhor? Aleluia.
1: Boa tarde, moças. E aí, você está? Eu... É, Quantas aqui já ouviram falar sobre dependência afetiva? Bastante gente. Vocês pesquisaram essa semana ou vocês já conheciam? Já conheci. Alguns conhecem como dependência afetiva. Outros conhecem como dependência emocional. E o mais popular... Mulheres que amam demais. Mas a dependência afetiva não está apenas relacionada a mulheres. Existem homens que amam demais. Existem pais que amam demais. E existem filhos que amam demais. Nós decidimos esse ano trabalhar com dependências afetivas na terapia de grupo. Nós já fazíamos um trabalho aqui na Igreja Batista Betânia, com um grupo de crescimento. Mas, por conta daquilo que eu tenho visto dentro do consultório, eu solicitei ao pastor Neil que autorizasse esse ano trabalharmos com dependência afetiva. E, para minha surpresa, assim que o Leandro colocou no site, no mês de dezembro, que teríamos esse trabalho a partir de abril, eu recebi 100 e-mails... E esses e-mails tinham e-mails de homens, e-mails de mulheres e e-mails de filhos. Homens solicitando que as esposas fossem recebidas e filhos solicitando que as mães fossem recebidas no grupo. É claro que não temos como receber 100 pessoas de uma vez só para uma terapia de grupo. E aí, é claro, através de alguns questionários que elas responderam, nós acabamos separando alguns casos que eu considerei bem graves, bem sérios, para a gente estar trabalhando até o mês de setembro é, num processo terapêutico. Como é que surge a, a curiosidade pela dependência afetiva na minha vida? Eu começo a receber muitos casos no consultório e até mesmo no hospital é, de pessoas que vinham me procurar se queixando de ansiedade. E depois de algumas sessões, eu percebi que não, não se caracterizava, não, não conseguia fechar o critério de diagnóstico para a ansiedade, mas ficava caracterizado a dependência afetiva. Eu tomei a decisão de ligar para um amigo que também é psicólogo e perguntei se isso também estava acontecendo com ele. E ele disse que sim. Então, tomamos uma decisão, fazer uma pesquisa durante um ano, incluindo... É, espaços que têm encontros de apoio para dependentes afetivas. E aí distribuímos alguns alunos de psicologia por esses centros de apoio para que elas pudessem estar uma vez por semana assistindo às reuniões para observar como é que essas reuniões se davam e o que, que acontecia nesses espaços. É claro que alguns espaços você percebe, porque assim, nesses espaços não tem psicólogo. Quem coordena a reunião também é uma amada, uma mulher que ama demais e que depois de ter passado por um processo de restauração, ela coordena o grupo. Mas o que, que observou-se em alguns lugares? Que essas mulheres acabavam se retroalimentando. Ou seja, elas iam para esse espaço apenas para se queixar da vida que elas estavam vivendo. Nós podemos até colocar em pauta aquilo que nos incomoda, mas a partir do momento em que eu coloco isso, qual é o passo seguinte? Não basta apenas falar do que incomoda. É preciso trabalhar o que incomoda e buscar uma, uma, uma direção, um, um outro rumo, uma outra rota. Então, a partir daí, o que, que nós decidimos? nos distribuir pela cidade do Rio de Janeiro, fazendo um trabalho voluntário. Então, cada um está num lugar diferente. Como eu congrego na Igreja Batista Betânia e tenho a liberdade de fazer esses grupos, eu tomei a decisão de fazer aqui. E aí, a Márcia me convida para estar falando com vocês nessa tarde sobre dependência afetiva. E aí, eu começo com uma frase de um psicólogo espanhol, que trabalha demais com dependência afetiva, e ele diz o seguinte, as grandes decisões sempre acarretam dor, desorganização e perturbação. A vida não vem em bandeja de prata. Foi o que a Andréia acabou de dizer para vocês. Existem situações que nos incomodam. Quando ela falava, eu lembrava de uma situação vivida em consultório de uma paciente que esmurrava as paredes após descobrir que era uma dependência afetiva e não querer encarar o fato dessa dependência. É difícil demais constatar certas coisas na nossa vida. Mas é como diz o Walter, a vida ela não vem numa bandeja de praça. Vamos lá, João. O que é Dependência. O dicionário define dependência como estado ou qualidade de subordinação, sujeição, incapacidade de tomar decisões sozinha, o que leva a entregar as responsabilidades a um parceiro ou a outras pessoas. Pode passar. É, a experiência viciante significa para esse psicólogo americano é aquela que absorve a consciência da pessoa, reduz a capacidade de prestar a atenção a outros aspectos da vida e lidar com eles. Pode? Ah, nós temos esse ano, eh, a partir de agora, o dsm 5 que é o Código de Doenças Internacionais. Traz a dependência afetiva como patologia. Não fazia parte, mas agora entrou o DSM-5 e lá consta como dependência emocional. E aí você tem os critérios de diagnóstico, mas o DSM caracteriza a dependência afetiva como a necessidade invasiva e excessiva de ser cuidado, que leva a um comportamento submisso e aderente e ao medo da separação. É, a gente vai observando no consultório o perfil dos homens que essas mulheres escolhem para se relacionar. Então, assim, nós começamos mostrando os conceitos do que é dependência, para que vocês possam entender o que, que a gente vai apresentar a partir de agora. Então, qual é o perfil do homem que essas mulheres escolhem para estarem viciadas a eles. Porque esses homens nada mais são para essas mulheres do que uma droga. A reação bioquímica é a mesma que a cocaína. Não há diferença. Existem mulheres que têm crise de abstinência. Eu já presenciei uma crise de abstinência no consultório. Então, qual é o perfil do homem procurado por essas mulheres. São homens frios, teimosos, egoístas, mal-humorados, melancólicos, selvagens, irresponsáveis, incapazes de assumir compromisso e infiéis. É... Só, só um pouquinho, João, deixa eu dar um exemplo logo aqui. Eu gosto muito de trabalhar com exemplos. Então, vamos pegar aqui um exemplo de um homem que é incapaz de assumir compromisso. Vocês imaginem alguém que eleja de alguma forma esse homem para se relacionar. E com esse homem ela construa o castelo dela. E então ela começa a idealizar a vida dela com esse homem, sonhar com esse homem, que vai casar com ele, com ele vai ter filhos. Só que esse homem, como tem dificuldade de assumir compromissos... O que, que esse homem vai fazer? Vai enrolar essa mulher. Então, os anos vão passando... E ele não consegue agendar uma data para esse casamento. Mas como ela é dependente dele... Ela vai justificar todas as desculpas que ele der. Então, vão entrar aí... Desculpas financeiras vão entrar doenças, vão entrar desculpas como preciso cuidar da minha mãe nesse momento, não vai dar para casar. Ele não vai conseguir assumir compromissos. E por mais que ela se aflija, por mais que ela se angustie, por mais que ela saiba que ele não vai assumir um compromisso com ela, ela não consegue romper com esse relacionamento porque ela precisa dele como uma droga. Então, ela vai sempre dando desculpas para ele. É O um irresponsável, aquele que não assume nenhuma responsabilidade com a própria casa, com as contas, e ela está sempre justificando isso. Porque esse mês ele está apertado, porque esse mês ele se enrolou, mas ele é um bom homem, ele é uma pessoa esforçada, ele não trabalha porque ninguém dá emprego para ele. Eu tenho distribuído alguns currículos para ele, mas tadinho. Ele não consegue, por mais que ele se esforce, ele tem dificuldade para levantar cedo. Né? Então, vão dando desculpas para este homem que tem esse perfil. Vamos pensar no outro: o mal-humorado. Ele está sempre tratando ela mal. E quando eu digo tratar mal, não é aquele fora que se dá porque não acordou bem. É sufocar mesmo com o travesseiro porque disse alguma coisa que ele não gostou. É trancar dentro do carro quando alguma coisa ali pareceu atravessado. É trancar a mulher dentro do banheiro. Então, vocês vão percebendo, e assim, o que a gente vai ouvindo, quando você coloca para a pessoa, se você não acha estranha essa maneira de tratar você, o que você acha disso? E aí vem um risinho e diz, ele é mal -murado. eu tenho que ter paciência, mas ele vai melhorar, isso vai passar. Isso é só uma fase na vida dele, ele mudou de emprego, ele perdeu o emprego, a mãe dele está doente... O carro dele foi roubado. Por isso é que ele está assim. Só que ele sempre foi assim. Pode passar, João. A partir de agora, a gente começa a ver quais são as características de uma mulher dependente. Tem um psicólogo chamado John Bowlby, que começou a fazer uma pesquisa com crianças que sobreviveram à guerra. Ele queria analisar como é que essas crianças se comportavam nos orfanatos para onde elas eram enviadas. Perdiam os pais na guerra, ficavam órfãos e essas crianças eram enviadas para grandes orfanatos. As pessoas que ficavam trabalhando nesse orfanato tinham uma ordem. Não podiam pegar esses bebês no colo para não criar vínculo afetivo com essa criança. Então, o que, que eles faziam? Alimentavam essas crianças, trocavam suas fraldas, mas eles precisavam permanecer sempre no berço. E aí nós temos várias pesquisas de crianças que se acalentavam. Se vocês procurarem alguns vídeos na internet, vocês vão ver vídeos que foram gravados desses orfanatos de crianças que se balançam no berço, imitando o um movimento do colo da mãe. Só que Bob não para aí. Ele continua pesquisando porque ele queria saber se haveria alguma consequência psicológica dessa falta de afeto. E aí ele descobre que existiam graves consequências para a falta de vinculação. Como a pesquisa não para aí, Outros psicólogos americanos decidiram analisar 60 crianças dentro das suas próprias casas e observar as fases de desenvolvimento dessas crianças e, em cada fase, a quem elas iam se vinculando. Então, você tem lá na primeira fase o bebezinho que vai no colo de qualquer pessoa. Vocês podem aí pensar nos netinhos... Nos filhinhos, né? na filha da vizinha, no sobrinho. É aquela criança que naquela fase inicial, qualquer pessoa que esticar o braço para a criança, a criança se atira no colo. Não é isso? Depois eles observaram que um pouquinho mais velho, a criança começa a escolher, selecionar com quem ela vai se vincular. Então ela já não vai no colo de qualquer pessoa. Você estica o braço, ela já vira as costas para você e não aceita seu colo. Às vezes agarra no pescoço da mãe ou no pescoço do pai para que ninguém tire ela dali. Na pesquisa, eles descobriram que não bastava apenas alimentar, dar banho e trocar a fralda. A criança precisava de alguém que brincasse com ela. E a vinculação era muito maior com crianças que tinham com quem brincar. E sempre se relacionando a um adulto. Continuam as pesquisas. E aí eles descobrem o seguinte. Mesmo que essa criança não recebesse afeto, mas com apenas cuidado, ou que esse, esse afeto não fosse o suficiente, essa criança iria se vincular a esse adulto que estava ali por necessidade de sobrevivência. Então, mesmo que esse afeto não fosse suficiente, mas por uma questão de sobrevivência, ela se vincula a esse adulto. E aí nós vamos entender as situações de violência que a criança sofre e que muitas vezes ela não entrega esse adulto. Porque ela entende aquela agressão como sinal de amor e de afeto. Porque ela só conhece aquilo. Então, ela entende que é melhor estar, mesmo com um agressor ou com alguém que não lhe dá aquilo que é necessário, do que se sentir desprotegida, abandonada. Porque para criança, ela vai dizer o seguinte... Ele não me trata de forma adequada, mas pelo menos ele está aqui e eu não estou sozinha. Então, as mulheres dependentes afetivas, elas nascem dentro de sistemas familiares doentios, em que as necessidades emocionais não foram supridas. Percepções e sentimentos foram amplamente ignorados, negados em vez de aceitos e validados. Como é que acontece isso? Vamos imaginar que papai e mamãe estão lá numa discussão. Aconteceu alguma coisa, eles perderam a paciência e começaram a discutir mesmo na frente desse filho ou dessa filha. A filha percebe que a mãe está chorando. E aí a filha vai e pergunta para a mãe, Mãe, você está triste? Você está chorando? E a mãe diz, Não, eu não estou triste. Mãe, eu acho que você está triste. Eu vi você brigando com o papai. Não, eu não estou triste. Eu não estava brigando com seu pai. E a criança insiste. Mãe, eu vi. E aí a mãe ameaça. Eu não estou triste. Mas vou ficar se você insistir com esse assunto. O que, que acontece aí? A criança fica confusa com relação à sua percepção. Ela viu os pais brigando. Ela ouviu. A briga. E ela vai ao encontro da mãe para entender por que, que eles estavam brigando. Mas se eles negam isso, a criança começa a ficar o quê? Confusa. Porque aquilo que eu achava ser, na verdade, não é? Então, vocês já começam a ver o primeiro perfil de uma mulher dependente. Ela sempre vem de um lar que tinha um sistema adoecido. E a percepção e os sentimentos dela começam a ficar muito confusos. E essa confusão começa na infância. Quando ela chora e a mãe manda engolir o choro. Está triste, precisa chorar. E choro é válvula de escape, é para proteção. Há tempo para chorar. Mas aí o que a mamãe diz? Engole o choro. Ou seja, eu não posso demonstrar minhas emoções. Eu preciso anular. Vamos lá, João? Tendem a satisfazer a necessidade de cuidados, tornando-se cuidadora, especialmente de homens que parecem, de algum modo, carentes. Lembra daquela lista que eu fiz dos homens? Mostrei para vocês? Se ela não recebeu cuidado lá na infância, ela vai buscar esse cuidado, só que agora ela não vai buscar alguém que cuide dela. Ela vai tentar uma reparação dessa falta de cuidado, ela cuidando de alguém. Aí ela vai encontrar alguém no caminho, que de repente vai ligar para ela e vai dizer assim, amor, dá para vir buscar no trabalho? Por quê? Porque a minha bolsa está muito pesada. E eu não vou até em casa carregando essa bolsa pesada. Gente, isso não é brincadeira. Se é sério, Você é sério, isso acontece. E aí pode ser meia-noite, uma hora da manhã, ela pega o carro e vai buscar ele porque ele não quer ir para casa andando com a bolsa. Ou então é dia de prova, mas também tem uma passeata agendada. E aí ele diz: eu não vou dirigir. Faz o seguinte: me leva para a prova depois você volta para o carro, porque eu não quero ficar sem meu carro. E aí ela pode alegar, mas está uma passeata, eu não vou sair, é arriscado. Isso não é problema para você. Me leva. Se ela está em terapia, o que ela faz? Ela liga para a psicóloga, né? E aí a psicóloga orienta o que fazer. Ela vence no primeiro momento, não leva o sujeito para fazer prova. Mas, lembra da listinha? Quando chega no local da prova, ele liga para ela. Amor, esqueci meu relógio de pulso. Vem trazer. E ela vai. E ela vai. E aí, quando ela entrega o relógio, ele diz... Era só isso que eu queria fazer você vir até aqui. Entendam como é que funciona. E aí ela pode chegar para a sessão dela irada. Porque ela caiu de novo naquela armadilha. Mas lembram-se, no início, que eu disse que ela é viciada nesse homem... Há uma dependência. Acabou o efeito, eu preciso de mais. Então, eu vou na esperança de que ele reconheça que eu sou a pessoa mais especial do mundo. E que ao chegar lá com o relógio de pulso, ele vai dizer, ô oh, meu amor, não existe mulher como você. Só que não é isso que acontece. Vamos lá. Como não conseguiram transformar os pais nas pessoas cuidadoras, afetuosas e amorosas que elas desejavam, reagem ao tipo familiar do homem emocionalmente indisponível que pode novamente tentar mudar por meio do seu amor. Ou seja, é uma tentativa frustrada. O sujeito é indisponível. Mas ela tenta transformar esse homem na esperança de que ele se torne aquele homem comprometido com ela. É aquele homem que ela vai ligar cem vezes por dia para saber onde ele está e ele não vai atender o telefone. E aí ela planeja a morte dele. Porque ela está irada, porque ele não atendeu o telefone. Gente, ser é grave demais. Quando eu pedi autorização ao pastor, eu disse a ele o seguinte, existem homens que não sabem os livramentos que eles estão recebendo. Porque elas chegam no consultório e contam o plano todinho e dizem, é hoje, Regina, não passa de hoje. E aí você precisa conversar com essa mulher e fazê-la entender que esse não é o melhor caminho. Porque ela vai complicar a vida dela se ela matar o sujeito. Não vai valer a pena. E aí são situações em que ela liga dois dias seguidos, ele não atende o telefone, até que ela consegue falar com ele. Poxa, amor, estou um tempão tentando falar com você. Por que você não tem telefone? Estava dormindo.
0: Dois dias. Dois dias.
1: São homens indisponíveis. Existem situações mais graves relatadas por esse psicólogo que eu mostrei no início, o Walter Rizzo. Ele traz relatos de caso no livro em que ele diz que existem homens que o nível de indisposição para essa mulher é tal que eles são capazes de ter Várias amantes e ao chegar em casa, ele relata as peripécias sexuais dele, mas ela não consegue sair daquela situação. É a mulher que chega para a sessão e diz, Regina, eu encontrei a nota fiscal no motel. E aí você pergunta, o que você vai fazer com isso? Eu não vou fazer nada. Eu vou ficar quieta. Porque essa situação vai mudar. Ele vai ver o quanto eu sou especial para ele. Mas o homem é o quê? Indisponível. E ele vai permanecer indisponível. Vamos lá. Como temem o abandono, fazem de tudo para impedir que o relacionamento termine. É como o exemplo que eu acabei de dar. Ela sabe o risco que ela está correndo. Às vezes, nós atendemos na DIP, no Hospital Geral Pedro Ernesto, mulheres soropositivo, contaminadas pelos seus esposos, que elas sabiam que tinham aventuras amorosas, sabiam o risco que estavam correndo, mas colocava, como eu costumo dizer para quem participa do grupo, sabe muito bem que eu vivo falando isso. O pessoal tem uma fé que é uma fé mágica. Então, assim, não espera uma ação de Deus, espera a ação da fada madrinha. Mas é mesmo, com varinha de condão e tudo. Então, assim, não, vai transformar, a fada madrinha vai transformar esse sapo num príncipe e nós seremos felizes para sempre. Existem mulheres que eu digo assim, você continua sentado na torre do castelo esperando o cara montado no cavalo branco para te resgatar daí? E elas dizem, continua, sim. Eu acho melhor você procurar a chave do castelo, abrir essa porta e sair fora. Porque pode ser que você fique esperando a vida toda. E aí são mulheres que vão pausando a vida o quê? Encontros de fada. Vamos lá. Quase nada é incômodo demais, toma tempo demais, ou é caro demais, se for para ajudar o um homem com quem elas estão envolvidas. Amor, eu vou fazer faculdade. Ah, faz não, bem. Deixa eu ir na frente. Sabe por quê? Porque se eu for na tua frente, eu vou conseguir um bom emprego e aí a nossa condição financeira vai melhorar muito. Amor, eu estou precisando de um carro, porque está ficando complicado esse negócio de vai para lá, vem para cá. Não, não faz isso não. Vamos fazer o seguinte. Compre o meu primeiro, porque você sabe, eu trabalho muito, preciso do carro. E aí depois você vê o seu. Sabe o resultado final disso? Ele arruma as malinhas e vai embora com outra. E aí ela fica desesperada. Porque ela não fez a faculdade, ela não comprou o carro e todo o dinheiro dela desapareceu da conta. Porque ele a levou. Acostumada com a falta de amor nos relacionamentos pessoais, está disposta a esperar ter a esperança e tentar agradar. É, pelo dia que eu estava no hospital, eu deixo sempre o, o telefone para vibrar. E o celular não parava. E aí, assim que eu tive chance, que eu peguei, agora com a história do WhatsApp, né, as comunicações ficaram mais acessíveis, e tinha assim, um texto enorme. E era uma situação muito grave, porque ela tinha comprado uma passagem aérea para passar as férias na França e ele descobriu e disse que sem ele não ia. ele zerou a conta do casal, trancou ela dentro do banheiro e disse que ela só sairia dali quando ela se arrependesse do que ela fez, pedisse perdão e desistisse da viagem. Então, elas vão fazendo coisas, vão se meterem em situações embaraçosas que para alguém que não é dependente, fica assim, mas como é que pode um negócio desse? Que trem doido é esse? Por que, que se submete a isso? Ou então, algumas devem trair. Ah, não. Eu já tinha arrumado minhas malas, já tinha me mandado. Né? Tem uma ali se tá acabando de rir. Com certeza, ela já está até se vendo na estrada com a mala. Hã? Sim, mas nós estamos falando de dependência afetiva. Não existe forças nessa mulher para se levantar, né? ou então como houve uma situação que ela disse que foi lá, chamou o líder espiritual, o líder espiritual veio, e ela disse que ia se separar, e aí depois de uma conversa decidiu ficar, mas aí ela fez o líder espiritual se comprometer. O senhor vai me prometer que se ele fizer de novo, o senhor autoriza o meu divórcio. E eu disse, tomara que dê tempo de você se divorciar. Porque do jeito que a coisa está caminhando, eu estou achando que o seu líder espiritual vai fazer o seu sepultamento. Porque começa sufocando com o travesseiro, trancando no banheiro, e depois faz o quê? Mata. E aí só resta o líder espiritual ir lá sepultar. E eu fiquei assim, coitado do líder espiritual, se meter nessa encrenca. né? Porque nessa escola, o que, que você faz? Você tem que ter um jogo de cintura muito grande. E eu cheguei a atendê-lo. Ele chegou a estar comigo. E extremamente debochado. Sarcástico. Mas ela o tempo todo dizia, mas ele é o amor da minha vida. Eu amo esse homem. Não consigo viver sem ele. E você precisa ir trabalhando. Que amor é esse? Amor ou dependência? Vamos lá acostumada com a falta de amor nos relacionamentos pessoais, está disposta... Não, esse nós já falamos, João. Está disposta a assumir mais de 50% da responsabilidade e da culpa em qualquer relacionamento. Tudo que dá errado, a culpa é dela. Deu errado? A culpa é tua. Você quer casar? Ó, oh, eu estou me sentindo super pressionada com essa história de casamento. Tem mais uma coisa, eu acho que a gente não tem condições financeiras agora para assumir essa responsabilidade. Mas você quer, né? Então, nós vamos fazer a sua vontade. Já levantou a plaquinha, né? O que, que vai acontecer depois do casamento? Tudo que der errado, a culpa vai ser de quem? E ela vai assumir a culpa. Ela vai assumir a culpa. Ela vai pedir perdão a ele. Ela vai implorar a ele pelo perdão dele e vai dizer, a culpa é minha mesmo, me perdoa. Até mesmo se ele chega zangado e diz qualquer coisa, e se ele disser que ele está aborrecido por causa dela, que não fez a comida que ele queria comer, ou porque ela chegou mais tarde do trabalho, porque ela, ela se atrasou no trânsito, e ele falou alguma coisa, ela vai assumir a culpa do congestionamento na cidade do Rio de Janeiro. Vai. Vai. Ela vai dizer: eu deveria ter procurado uma rua para cortar caminho, eu deveria ter pedido meu chefe para sair mais cedo, eu deveria ter dado o meu jeito para chegar em casa. Me perdoa, meu amor, porque a culpa é minha. Vamos lá. A ah, autoestima, lógico, né? Criticamente, baixo. Tem necessidade desesperada de controlar o parceiro. Mas, cara, o controle se mostrando útil. É a história do amor, vem me pegar aqui no trabalho porque a minha bolsa está muito pesada. Ela aceita na hora, porque ela não corre o risco dele se desviar no caminho. Segundo ela. Então, se mostra muito útil. E eu vou ao dentista amanhã? Deixa que eu te levo. Eu vou visitar um amigo lá no Iapoc. Eu levo você, compro tua passagem aérea, eu compro a minha, nós vamos juntos para você não se sentir sozinho. Então ela se mostra muito útil. Mas o que, que ela deseja? Controlar. Existem homens que recebem, em média, 100 ligações por dia. Elas ligam de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, e ai dele que não atenda o telefone. Tem que atender. Se demorar a atender, também a é confusão na certa. Não atendeu porque estava com outra. Não atendeu porque passou a noite fora com outra pessoa. Todas as fantasias, giram em torno de uma traição, de um abandono. Então, para ter... Onde você está? Se tivesse como botar TBS no sujeito, colocaria. Né? Colocaria mesmo. Colocaria mesmo. Então, vai levar no trabalho, vai pegar no trabalho. Se tiver condições, almoça junto, trabalha na mesma empresa e tem que ficar dentro daqueles boxes sem ver ninguém. Para controlar. E aí a gente está pensando só em relacionamentos amorosos, não é? Mas quantas mães fazem isso com os filhos? Onde você está? Mãe, você me ligou cinco minutos atrás. Mas eu quero saber onde você está. Onde você está? E daqui a cinco minutos de novo, e daqui a cinco minutos de novo, e daqui a cinco minutos. Ou então, como hoje eu ouvi, uma mãe que está no limite... Por conta do controle da filha. A filha está controlando. Com quem você falou, aonde você vai, por que, que você foi, por que, que você não me contou. Dependência. Está mais conectada com o sonho do que com o relacionamento poderia ser, do que com a realidade. Lembra a história do casamento? O sujeito não quer casar, ponto. Mas eu quero casar com ele e ele vai ter que casar comigo, porque ele é o homem da minha vida e acabou, está decidido, vai casar. E aí, oi? Alguém diz, pensou? a Outra ia. Hã? Saiu alguma coisa aí. E aí, o que, que acontece? Ela começa a fantasiar que o dia que eles casarem, nossa, seremos felizes para sempre. Eu gosto muito de uma foto que tem na internet que mostra a branca de neve cheia de filhos, Já viram? E o príncipe sentado vendo corrida. Está nem aí para ela. Um amigo me mandou isso e disse assim, olha aí os felizes para sempre. Mas na fantasia dependente afetiva, será feliz para sempre do lado daquele homem que ela elegeu. Mas qual é a realidade? A realidade é que ela já achou a nota fiscal do no motel, ele desaparece de vez em quando, ele não atende o telefone dois dias porque ele estava dormindo. E assim vai. Mas na cabeça dela, como ela é aquela mulher que pode transformá-lo, o que, que ela faz? casa com ele. Ora, afinal de contas, depois que a gente casar, a gente muda tudo, não é? A mulher, com o seu jeitinho, vai fazer com que Sá vira um príncipe. Não é assim? Eu, uma vez eu procurei, eu provoquei as mulheres do, do, do grupo de crescimento, porque elas começaram a dizer que o príncipe encantado que elas achavam o máximo era o da Branca de Neve. E eu disse assim, onde é que vocês estão com a cabeça? O cara é necrófilo. Gosta de pejar cadáver? Olha o que vocês elegem, pra amar. Já pensaram nisso? O cara é necrófilo. Está no código de doenças. Existem pessoas que gostam de beijar cadáver. E aí o conto de fada mostra como algo muito romântico o cara pejando um cadáver. Ó oh, que lindo! E aí, pautada nesses contos de fadas, elas vão elegendo esses homens adoecidos para se relacionar e querem que dê certo. E aí falam muito para mim de um Deus que eu não conheço, que está mais parecendo fada madrinha, que vai aparecer e vai transformar. Mas a realidade não é pautada em contos de fadas. E nós temos liberdade para fazermos as nossas escolhas. É como o cara lá diz para a menina, você quer casar mesmo? Ó, já avisando, hein? Não dá não. Vai mesmo? Já está avisando, ele né? Já levantou todas as placas para ela, só ela que não consegue ler as placas. Mas as placas estão lá. Vamos. São viciadas em homens e em dor emocional. São aquelas mulheres que estão se relacionando com o homem, dá tudo errado. Tudo errado. O cara é agressivo, o cara é um fanfarrão, é um aproveitador, como dizia uma psicóloga, é um deitão. Ele é tudo. Aí, finalmente, ele vai embora. Ele sai da história dela. O que ela faz na semana seguinte? Arranja o outro. E aí, como é que é o outro? Eu vi por aqui, ó. Igualzinho. Parece que foi feito com uma fábrica, ela foi na mesma fábrica e eu quero o mesmo modelo. E aí, leva pra casa o mesmo modelo. Igualzinho. Aí, como é que ela chega no consultório? Eu não sei o que acontece, que dá tudo errado. Acontece sempre a mesma coisa. Qual é o problema? Por que, que esses homens fazem isso comigo? A resposta para a gente aqui que está analisando é clara, não é? É muito clara. Mas a dependência afetiva não consegue perceber as coisas com essa clareza. Ela realmente não compreende o que, que está acontecendo. Então ela vai de parceiro em parceiro, repetindo o erro. Por quê? Porque ela tem uma dependência, ela tem uma carência, ela tem uma necessidade. Ela tem a fantasia com ela de que ela pode ter um homem com ela que será o pai ou a mãe que ela vai restaurar aquela história lá da infância dela. Então, se aquele foi embora, eu preciso achar um igualzinho porque eu preciso consertar essa história da minha infância. Não interessa se esse negócio vai doer, se vai machucar. E dói mesmo, gente. Você sente na atmosfera a dor daquela pessoa. Quantas vezes dentro do ambulatório do Pedro Ernesto é uma sala muito pequenininha. E aí fica a psicóloga, o psiquiatra, o estudante de medicina, o médico, o paciente e às vezes o acompanhante. Mas é um espaço Pequenini. E a gente sente no ar, sente no ar, a dor. Quando termina o um atendimento, que a sala fica sem o paciente, o paciente se retira, a equipe olha para mim e diz, você tem um tempo pra gente? Porque que peso. Eu estou sentindo a dor dessa mulher. E não é empatia, não. Não é empatia. A atmosfera fica realmente tomada pela dor daquela pessoa. E aí, como eu tenho três minutos para fazer o atendimento, a médica diz: e aí, ó, medidas terapêuticas? Para esse caso, reagindo, porque até a gente achar o fio desse novelo, a gente vai encaminhar. Mas primeiro a gente tem que estancar essa dor. Vamos trabalhar em cima dessa dor. Mas não é algo que ela tenha consciência e saia dali para... Não, eu vou escolher alguém que me faz sofrer. Não é assim que funciona. E abrindo aqui um parênteses, que eu lembrei, eu posto muito na fanpage do Grupo de Crescimento, músicas. Essa semana alguém me procurou e disse assim, você estragou tudo. As músicas que eu adorava cantar, agora eu não consigo mais cantar e a culpa é sua. Eu disse, que ótimo. Por quê? Existe um site americano... E eles colocam lá músicas que são feitas para reforço de comportamento de dependente afetiva. Então, você vai cantarolando e aí a neurociência diz que o que, que a gente fica cantarolando? O refrão. Porque ele entra numa região do cérebro que você se livrar dessa música é só se você tirar essa parte do cérebro. Que a musiquinha não vai sair de lá nunca mais. A música, a partir do momento em que ela entra no nosso cérebro, ela não sai mais. E aí, elas vão cantando as músicas, né? vão cantando as musiquinhas, que é simplesmente um reforço de comportamento. As lojas de magazine, a gente percebe isso, né? Além daquelas musiquinhas que fazem as mulheres comprarem desesperadamente, tem uma musiquinha que você vai observando as mulheres, lá vão elas cantarolando a música, chega a fechar os olhinhos. Eu disse, gente, não tem noção do que está cantando. Eu acho o máximo. Mas aquilo é o quê? Para reforçar comportamento. Vamos lá? São predispostas emocionalmente e bioquimicamente a se tornarem viciadas em drogas, álcool e ou certos alimentos particularmente doces. Por que o doce? Porque o açúcar tem o um mesmo efeito que a cocaína. Mesmo efeito. É então, para anestesiar a falta, a ausência, o que, que elas fazem? Doce para dentro. Quem come doce aqui sabe disso. Ó, oh, o pessoal aqui já desesperado, né? A Regina estragou tudo. Quem come doce sabe disso. A sensação de prazer, de êxtase, né? Depois daquela barrinha de chocolate. Né? Essa semana eu levei para as meninas um saquinho cheio de barrinha de chocolate, de café. E fiquei observando elas. Espalhei o chocolate em cima da mesa e fiquei esperando para ver o que ia acontecer. Cada uma pegou e chegava a fechar os olhos para saborear o chocolate. Quando eu saí para o almoço, eu deixei todo mundo tenso. Quando eu voltei, eu voltei com chocolate, porque eu precisava de seco para trabalhar. E aí, botei chocolate em cima da mesa, elas comeram chocolate e passaram o resto da tarde felizes, sorrindo, passavam por mim um sorriso largão e ninguém me pediu mais nada o resto da tarde. Então, algumas mulheres vão se tornar viciadas em álcool, drogas, quando não, com os docinhos, com os bolinhos. Qualquer coisa que tenha açúcar, porque açúcar tem o mesmo efeito que a cocaína. Agora, olha só, quer ver vocês abandonarem o doce? O açúcar faz as células envelhecerem mais rápido, vocês ficam velhas muito mais rápido quando vocês comem doce. Acabou, né? As docerias agora vão fechar as portas, vão ter que pensar em outra coisa, né? É verdade, é verdade. Se vocês forem pesquisar, vocês vão descobrir. Quem come muito doce envelhece mais rápido. Envelhece muito mais rápido. Vamos lá? Evitam responsabilizar-se por si mesmas. São aquelas mulheres que você está dizendo para ela. Vamos imaginar a situação da que foi lá levar o relógio de pulso do sujeito que ia fazer a prova que não ia usar o relógio na hora da prova, porque quem já prestou concurso sabe que é tudo recolhido quando você entra na sala. Certo? Então, quem faz concurso não precisa de relógio de pulso. Ela vai até lá. Assume o risco de se meter em alguma situação embaraçosa porque havia o quê? Uma manifestação na cidade do Rio de Janeiro. Ela não consegue assumir uma responsabilidade com o próprio cuidado. Não consegue se amar. Se o sujeito está lá e ele não consegue cuidar nem mesmo dele, porque delega a ela essa responsabilidade, por outro lado, ela também não cuida dela. Ela deixa essa responsabilidade para quem? Porque ele não vai cuidar. Mas ela também não vai cuidar. E aí você trabalha o tempo todo isso. Vamos usar o exemplo do casamento? A gente pode dizer para ela... Mariazinha, olha só. Se ele não casar... Ah, não sei. Então você faz pensar. Se ele não casar, você precisa cuidar de você. O que você quer? Sair da casa dos pais? Já pensou na possibilidade de você montar sua própria casa? De você já ir se preparando para isso? Faz uma poupança... Compra a sua casa. Mas cuide de você. Então é o tempo todo chamando para essa mulher o cuidado com ela mesma. Porque ela não cuida dela. Ela está atrás de alguém que cuide. Mas aí o que, que ela faz? Ela traz esse homem para a vida dela. Tenta restaurar esse homem. Transformar ele na pessoa que ela deseja. Para que então ele vai, vai cuidar dela. E aí, está perdendo tempo na vida. Vamos lá. Tendem a episódios de depressão, tentando evitar com a excitação provocada por relacionamentos instáveis. Elas percebem que a depressão está batendo as portas. E aí, o que ela faz? Ela parte para um novo relacionamento, porque aquilo provoca uma excitação. Então, eu não preciso pensar no que, que eu estou me metendo. Cada relacionamento traz uma empolgação, traz uma excitação e eu vou só reforçando um comportamento. Vamos lá? Não se sentem atraídas por homens gentis, estáveis, confiáveis e interessados por elas. Esses homens são chatos. Elas dizem, ah, muito chato, cara sem graça, sem sal, sem tempero, fica cuidando de mim o tempo todo, fica preocupado comigo, coisinha enjoada. Um tédio só. Não querem se relacionar com esse tipo de homem. Por quê? Porque é interessante para ela, é aquele complicado, porque ela vai consertar ele. Porque que ela vai querer alguém que já chega prontinho? Como é que ela vai trabalhar questões lá da infância naquele que já chega pronta? Não tem graça esse negócio. Não quero esse sujeito para mim. Vamos. A recuperação. É, muitas mulheres... A primeira coisa que eu digo quando elas chegam no consultório é você precisa reconhecer que você é uma dependente. Não temos como trabalhar juntas se você não reconhece a dependência. Agora, no período de entrevista do grupo, todas que chegavam para a entrevista, eu perguntava, por que, que você quer participar desse grupo terapêutico? Se ela dissesse, sabe o que eu acho legal? É, porque eu estava curiosa para te conhecer. Teve isso. Teve isso. Gente que foi lá só... Não, só vinha aqui só mesmo para saber quem você era. Tchau. E foi embora. Tem essas coisas. Mas é necessário, é necessário que a mulher dependente, ela reconheça o estado dela. Senão, o que nós vamos fazer? Ela pode até chegar lá achando que ela está com depressão, que ela é uma pessoa ansiosa, que ela não está conseguindo lidar com essa ansiedade. Num primeiro momento, a gente cuida da ansiedade, sim trabalha a questão da ansiedade, encaminha para nutricionista, para orientar com relação a alimentos que vão diminuir essa ansiedade, recomenda exercício físico, fazemos tudo isso. Mas, depois dessa etapa, precisamos entrar no assunto principal, a dependência. Se ela consegue reconhecer que ela é uma dependente, então nós já estamos num primeiro passo. Reconheceu, então agora Vamos trabalhar. Talvez aqui nessa tarde, a forma de eu falar, muitas acharam engraçado. Eu falo assim, Márcia sabe que a gente fica trocando, né, figurinha lá. E eu digo para ela, essa pessoa já está assinando segunda, espera sábado para fazer o como é que eu estou. Eu troco tudo, confundo tudo, faço uma lenha danada. Eu falo assim, porque eu acho que a vida fica mais leve assim. O assunto é pesado. O assunto é pesado. Então, talvez, se eu chegasse aqui falando de uma forma sombria, vocês já tinham, já pelas laterais. Quero lá saber se esse papo de dependência é nada. Mas é um assunto muito sério. É um assunto muito delicado. E talvez hoje algumas mulheres tenham se identificado. Caramba, eu sou dependente. E nunca tinha percebido isso. Eu não entendi, até hoje, até esse momento, que essa relação que eu tenho com esse sujeito é patológica. É um amor adoecido. Eu comecei a namorar esse cara semana passada, no mês passado, no ano passado, e esse cara não me trata com respeito, esse cara é abusivo, esse cara não me honra. Esse cara vem contar para mim as peripécias sexuais dele. Eu aceito, eu perdoo. Ou então, como um caso que eu ouvi, o relato dela dizendo que ele chegava todos os dias e colocava a arma em cima da mesa e fazia barulho com a arma, que era para ela saber que a arma estava em cima da mesa. E ela disse que se trancava no quarto e ficava esperando o dia amanhecer e dando graças por estar viva. Viva. E, às vezes, isso começa no namoro. Sabe aquela história que o tapinha não dói? Não dói em quem? Pode não doer em quem bate. Mas, muitas vezes, a dependência afetiva se relaciona com homens agressores. Homens violentos. Nós temos casos no hospital que, às vezes, você chega para o paciente e diz assim... A sua parceira sabe que você é soro positivo? Não sabe e nem vai saber, que é mais aquela ela se dane. Aí eu digo para ele, olha só, vamos lá, vamos começar tudo de novo. Você tem três opções. Ou você conta sozinho, ou você conta acompanhado da equipe, ou você conta na delegacia. Aonde você vai contar? Mas elas vão se relacionando com esses homens sabendo que vivem uma vida promíscua. Mas aí o que, que elas pensam? Ah, ele vai mudar porque o meu amor é suficiente para mudar a personalidade dele. E aí elas terminam dentro de um hospital público com o corpo definhado. Por conta de escolhas. Eu não sei que escolhas você tem feito. Mas se nessa tarde você se reconhece dependente, a primeira coisa que você precisa fazer é pedir ajuda. Ninguém trata de dependência com pensamento positivo, só com leituras, não é suficiente. As leituras são importantíssimas. Tanto que eu re recomendo vários livros para as pacientes. Mas é necessário Tratamento não dá para pensar sozinha eu vou dar conta não dá não espera aí João volta só é necessário um bom diagnóstico tem essa questão também muitos profissionais não conseguem identificar que é dependência afetiva identificam uma ansiedade e trata como ansiedade e aí essa mulher passa anos fazendo tratamento e a coisa não melhora e ela não consegue entender a razão de não ter superado aquela situação porque o diagnóstico não foi feito de forma correta. A recuperação deve ser prioridade. Não, Regina, eu não vou buscar ajuda agora porque agora ele quer comprar um carro. Agora ele quer fazer faculdade. Agora ele quer fazer aquela viagem dos sonhos. E eu preciso priorizar isso, porque ele é o um homem da minha vida. Não. Você precisa se priorizar. Pare de buscar desculpas ou justificativas para o pouco, para nenhum amor que você recebe dele. Pode passar, João. Encontre grupos de apoio semelhantes ou seja, existem no Rio de Janeiro grupos de apoio para mulheres dependentes afetivas. E você nunca vai conseguir decidir numa primeira reunião se você vai frequentar ou não. Você precisa assistir pelo menos seis reuniões para dizer que aquele grupo não serve para você. Então, quem não pode pagar psicoterapia e, assim... Hoje isso está desmistificado. As faculdades oferecem clínica escola. E o valor da terapia é um valor simbólico. Algumas pessoas têm um preconceito. Eu não vou porque quem vai me atender é um estudante de psicologia. Sim, é verdade. Mas são alunos do décimo período. São alunos que já estão colando grau. E por trás desse, desse estudante tem um supervisor que é um psicólogo. Então, ah, eu não posso custear. Procure os SPAs das faculdades. A UERJ tem, a Celso Lisboa, a UFRJ, a UF. Existem várias faculdades, eu fiquei sabendo essa semana que a Estácio tem. Então, existem consultórios de psicologia dentro das próprias faculdades que podem dar suporte para você? Sim, além dos grupos de apoio. E aí, como é que funcionam os grupos de apoio? São reuniões, quando eu digo de semelhantes, é que você precisa procurar um grupo que vá tratar dependência afetiva. Então, todas ali são dependências afetivas. Ninguém vai estranhar o seu relato. Todas vão compreender aquilo que você está dizendo. Não vai haver estranheza. E aí, uma ajuda a outra. Uma contribui para a recuperação da outra. Aceite o fato de que a relação é pautada na dependência e não no amor. Afaste-se completamente. Vamos abrir aqui um parênteses. Eu não estou dizendo para as casadas hoje arrumarem as suas malas e ainda vai dizer que fui eu que mandei. Estou indo para a casa da mamãe, que é psicóloga, que a Márcia chamou. Eu vou botar a Márcia na história também. Disse isso. E quem anunciou é o pastor nem eu. Pronto, a lenha está feita. Nada disso. Eu estou falando para as moças que estão começando um relacionamento que já conseguem perceber que estão entrando numa canoa furada. Na terapia, nós nunca tratamos a questão de ficar ou partir. Nunca, nunca. Eu nunca toco nesse assunto. Se a paciente tocar nesse assunto, nós podemos trabalhar aquilo que ela está trazendo para a sessão dela. Mas jamais será sugerido, salvo situações de perigo, né? porque existem mulheres que precisam ir até a delegacia, entrar com a Lei Maria da Penha. Aí a gente está falando de outra história. Mas se for os casos que eu relatei aqui, eu não vou dizer para ninguém, arruma tuas malas e sai daí. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. E nem elas querem sair desse relacionamento. Então, o que, que nós fazemos? Nós trabalhamos a questão da dependência. E aí, por mais difícil que possa parecer para quem está de fora, essa relação pode tomar um caminho mais saudável. Porque nem sempre esse homem que está ali é um dependente. Ele pode estar casado com uma dependente, mas ele tem é uma pessoa saudável. Tanto que ele está se sentindo sufocado dentro da relação. Ele não está suportando mais o controle dela. Então, e, e como diz um amigo, é, quando você escuta só um lado, você imagina o um monstro. Não é assim? Mas quando você escuta os dois lados, você vê que tem monstros para todo lado. Então, você tem que ouvir com muito cuidado, com muita atenção. Meu foco é a dependência afetiva. Não se ela vai permanecer nessa relação ou não. Isso não compete ao profissional. A mim só compete trabalhar essa angústia que ela traz e que ela pede ajuda. Quando eu falo em se afastar, são para vocês moças solteiras que começaram a namorar, e aí você disse, não quero, e ele trancou você dentro do carro e disse para você, daqui você não vai sair. Ou então deu um murro na sua cara. Ou então desaparece, e aí diz que estava dormindo, e aí coloca você em situações embaraçosas. Você já percebeu que não é para você mas não consegue sair daí. Então, procure ajuda. Peça socorro. E eu termino com uma frase do, do Walter Riso também, que diz o seguinte. Quando as pessoas decidem ser donas das suas vidas e das suas decisões, o crescimento pessoal não tem limites. Ou seja, é uma questão de escolha. Eu gosto muito de usar o seguinte exemplo. Eu uso isso no hospital, no grupo. Por onde eu passo, eu sempre uso esse exemplo porque eu percebo que as pessoas compreendem exatamente o que eu estou dizendo quando eu dou o exemplo do jardim. Essa semana mesmo, nós tivemos uma palestra sobre violência contra a mulher. E eu lembro que quando a escrivã chegou, ela é enorme, ela entrou na minha sala e disse assim, tem três homens na recepção. Eu, sim. E... Tire eles imediatamente de lá. Eu falei, agora eu estou numa saia justa, né? E como é que eu vou dizer que os pais vão levar as crianças para o tratamento? E aí, esses pais foram levar. E ela disse, não falem enquanto eles estiverem ali. Porque eu não sei se a companheira está ali. E se ele for um homem violento, ela não vai poder fazer uma pergunta. Então, retire ele de lá. E aí ela deu a palestra e no final eu disse o seguinte para aquelas mulheres que estavam sentadas lá. E muita gente aqui já deve ter ouvido eu falar isso porque participou do grupo de crescimento. Você tem o seu jardim, mas a tua preocupação está sempre voltada para o jardim do outro. Você rega a grama do outro. Você ornamenta a, a, o jardim, compra flores, escolhe, gasta um tempão Escolhendo as flores que vai compor o jardim. Bota cerquinha. Uma preocupação danada com o jardim do outro. Eu pergunto. Enquanto você está cuidando do jardim do outro, quem está cuidando do teu? Como é que está o teu jardim? Talvez a grama já esteja seca. Já tenha erva daninha no teu jardim. E aí eu sempre digo para as mulheres, vamos começar a arrumar esse jardim? E aí eu vou pedir a elas, comecem a falar de como esse jardim vai ser arrumado. E aí elas começam a falar o que, que elas querem. Aí eu pergunto, depois que elas já botaram a grama, já escolheram as flores, eu sei ainda está faltando alguma coisa nesse jardim. E é muito difícil alguém descobrir o que, que falta. Porque elas pensam na grama verdinha, elas pensam nas flores pensam em regar, pensam em adubar a terra, mas não pensam em algo que eu considero muito importante. A cerca. O jardim continua sem cerca. Entra quem quiser. E aí entram, roubam a flor, pisam nela. Tem um poema de Mayakovsky que diz que no final de tudo porque no primeiro dia, quando entraram no jardim, não disse absolutamente nada, simplesmente, ao final de uma semana, entraram na casa e mataram todos. Muitas mulheres têm a sua subjetividade, subjetividade roubada, saqueada, porque não conseguem colocar uma cerca nesse jardim. Quando eu digo que está faltando a cerca... E eu pergunto, como é que vocês vão construir essa cerca? Como é que vai ser a cerca? Aí umas começam. Arame farpado, claro. Um muro bem alto com capo de vidro. Cerca elétrica, Regina. Eu digo, que seja. Mas é necessário uma cerca. Depois, com o tempo, você pode tirar essa daí, botar uma cerquinha viva, né? Uma cerquinha de madeira baixinha. Vai. Pode deixar todo mundo olhar para o seu jardim. Mas uma coisa é muito importante. Só pode entrar nesse jardim quem você autorizar a entrar. A rosa só é dada se você desejar dar. Porque você tem autoridade para dizer a quem pede a rosa, olha, eu sinto muito, mas essa rosa é minha e ela é muito preciosa. E eu adoro o aroma dela, a fragância dela. E ela vai continuar exatamente aonde ela está. Eu posso até conseguir uma muda para você. Você vai lá e planta no teu jardim. Posso até dizer aonde vende, mas a minha não posso te dar. Esse jardim é a vida de vocês. São os relacionamentos. São as escolhas que vocês fazem no caminho. E aí, se você se reconhece como dependente, não tome conhecimento disso hoje e fique angustiada, desesperada. E agora o que será de mim? Nada disso. Que bom que eu descobri. Agora eu vou atrás de ajuda. E agora não tem quem me segure. Porque se o papai e a mamãe lá atrás não conseguiam te dar aquilo que você precisava, eu costumo dizer o seguinte para os pacientes. Agora você é responsável por você. Agora, você é o seu pai e a sua mãe. E você pode cuidar muito bem de você. O correto é que papai e mamãe cuide realmente da gente. Nos dê afeto, nos alimente, brinque conosco. Mas, de repente, nós estamos falando de filhos cujas mães também eram dependentes afetivas. E aí, elas não puderam dar a você. Talvez você tenha sido filha de um dependente químico. E aí, como é que ele ia dar algo a você que ele não teve nem para ele? Não, talvez não seja porque não tenha querido dar, mas porque não pôde dar. Não tinha para dar. E aí, quando isso vai desmanchando na nossa cabeça, nós vamos tirando, saindo desse lugar, né? De procurar os culpados. Eu preciso achar, minha mãe foi meu pai. E sofrem demais. Sofrem demais. Culpando o pai, culpando a mãe. Mas não tem como. Se fosse possível, seria maravilhoso, né? Voltaríamos no túnel do tempo e consertaríamos lá atrás. Só que isso não é possível. O que é possível? A partir de agora, eu assumi a responsabilidade com a minha própria vida. Cuidar de mim. E eu posso fazer isso com boas leituras, com psicoterapia, com grupos de apoio. Eu posso buscar ajuda. E aí sim, eu estando restaurada, eu estando bem. Aí sabe aquele homem gentil? Educado ele não vai ser mais um chato. Eu vou perceber que é um homem adequado, por quê? Porque me trata com respeito, com dignidade. E eu aprendi isso com quem? Comigo mesma, me respeitando, me amando. Então não vai ser qualquer um que vai entrar no meu jardim.